0: В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов. И это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда уточняю, не про тиранов. Она про настоящие личности, их судьба, поступки, их взгляды на жизнь. Яркая, бесстрашная, я бы даже сказал, героическая личность. У меня сегодня в гостях Юлия Галямина. Юля, здрасте, Здравствуйте. Дорогая. очень рад вас видеть.
1: Очень, очень, подводка очень сильная. Я все время очень переживаю, когда мне начинают так по меня говорить.
0: А мы сейчас выясним, что все соответствует истине. Юлия Галямина не первый год в политике. В 2014-м баллотировалась в Московскую Думу, в 2016-м в Федеральную. В мае 2017-го организовывала московский митинг против реновации. Тот самый, по поводу которого у его организаторов, кроме самой Юлии, была иллюзия, что если не допустить его политизации, то есть не дать выступить Навальному, то Собянин и компания прислушаются голосу митингующих. Видимо, в знак благодарности за компромиссность и соглашательство. Как известно, в политике с соглашателями делают то же, что с обиженными. Воду на них возят и Навального организатора не допустили, и Собянин наплевал на голос митингующих. Месяцем позже, 12 июня 2017 года, Юлия вышла на Тверскую на акцию «Он вам не Димон» и получила от полицейского кулаком в лицо. Оказалась в больнице, подала на полицейского в суд. Результат, естественно, нулевой. Летом этого года, попав в Собянинский отсев кандидатов в депутаты Мосгордумы, Юлия Галямина очутилась в компании Любови Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Александра Соловьева, Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова, окончательно зафиксировав свое имя в рядах политической оппозиции, ее «новой волны». Предыдущая, как мы помним, схлынула после гибели ее лидера и символа Бориса Немцова. Герои, конечно, не умирают, но когда их убивают – Нужно время, чтобы страна оправилась от шока. В новой волне люди разного возраста, от совсем молодых до сорокалетних, но все они новое политическое поколение, вышедшее на аванс сцену общественной жизни в последние несколько лет, без иллюзий, что власть из-за Кремлевской стены увидит их белые ленточки, воздушные шарики и остроумные плакаты и поймет, как была неправа. Беззаконным отстранением от участия в выборах неприятности для Юлии Галяминой не закончились. После протестной акции 27 июля она была трижды подряд арестована, проведя в общей сложности, причем фактически безвылазно, более 30 суток в спецприемнике, вдобавок в сотни километров от Москвы. Теперь вот еще, вместе с другими оппозиционерами из лагеря Навального, ей лепят один за другим многотысячные штрафы. Думают таким образом сломить. Не матьем, так катанием. Наивные люди, таких как наша героиня, испытания только закаляют. Юля, а вам не кажется какой-то вот, начнем с общих дел. Не кажется вам какой-то просто человеческой комедии то, что сейчас происходит? Позавчера вы были на суде над Тайдаром Губайдулиным. Вас не гусили. Задержали. Еще там были, значит, э -э фигуранты московского дела, которых, слава богу, отпустили. Их тоже не пустили. А вчера, оказывается, значит, гособвинение ходатайствовало о том, чтобы дело отправить на доследование, перерасследование. Парни отпустили под домашний арест. Ну что вообще эти люди... Даже
1: под подписку они невыезде.
0: Пардон, даже какой домашний арест? Под подписку они невыезде совсем уже. Просто-напросто райские условия, сравнивая, с тем, что могло быть... Не знаю, райские быть... были бы
1: условия были бы, если бы он его вообще дело не, не заводили. Но я бы не назвала это комедией, потому что люди-то страдают, и многие Я сидят... сказал
0: человеческой комедии. Я имею но... в виду Бальзака, Оно угу.
1: Ну, да, но все равно Окей, в данном случае... В данном случае очевидно, что у наших властей просто нет никакого плана действий. Нету плана действий уже очень давно. С самого начала этих выборов они вообще не понимали, что им делать. Вот им бы действовать по закону, и тогда им план больше не нужен был бы. Но они по закону не умеют, поэтому всем нужен какой-то план. Когда плана нет, все превращается в какой-то театр абсурда бесконечный.
0: Ну, вот эти вот с, с властями, да, там не то, что понятно, как раз непонятно, что творится у них в головах и э, за этой кремлевской стеной, но вот эти вот люди-то, которые вот, э, значит, непосредственно в процессе участвуют, обвиняют, э, судят, они вообще не понимают, в какой они гнусной комедии участвуют, и какой-то хоть стыд-то у них
1: Ну, вот знаете, это очень сложная тема, я вот... На суды хожу очень давно, начиная где-то с 2005 года, когда я стала работать э, сначала заместителем, потом главным редактором сайта Каспарова. Я ходила регулярно на суды, и надо сказать, что э, эволюция, деградация этих судейских, она прямо на моих глазах происходила. Я помню очень хорошо судно, когда э, Каспарова отпустили, потому что эти показания оперативника не соответствовали рапорту. Сейчас это просто происходит всегда. Прошлое рядом, по-другому просто не бывает. И, соответственно, ну да. никого не волнует. Но только да? не отпускают
0: при этом и, еще. И
1: не отпускают, естественно. Угу. В общем, ничего не происходит. То есть в какой-то момент произошла вот, вот этот переход в то состояние, в котором сейчас. И В этом лету у меня было очень много судов. Ну, просто очень много. Я даже не знаю, сколько. Если честно, угу. я не помню. Потому что у меня были суды мои, которые вот меня судили. Потом были апелляции по этим судам. Потом были суды, которые мы подавали по поводу нерегистрации и потом апелляции по этим и так далее. То есть это было очень много. И каждый раз я, я останавливала себя на то, чтобы поговорить с человеком, судьей по-человечески. Потому что мне всем хотелось тоже понять, ну вот чего, вот ты же mm-hmm. видишь, что происходит абсурд. Ну, например, когда был суд по одному из эпизодов, мне меняли то, что я своим телом перекрывала улицы Твер- тверскую. Столешник перел, Петровку, еще <смех> много всяких. У вас <смех> да. дела. Причем я перекрывал их в мужском роде, то есть исключительно. А главное в два часа, начиная с двух часов дня. Между тем, в 13:30 я была задержана и находилась в УВД, хорошо в дневнике, и, собственно, не могла ничего перекрывать. и я это сообщила судье, и мы приложили документ, что вот я была <смех> в суде, там были все данные, когда был суд, когда я была задержана, когда был суд и так далее. Но ее это не смутило вообще нисколько. Она вообще просто, она не отреагировала. То есть решение... <с никак, <с ну, как не никак вообще не связано даже с тем, что происходит в процессе. Никак. Оно просто копируется из каких-то, из рапорта полиции. Тут эту психологию можно изучать по-разному. Пока я была в спецприемнике, у меня было время поизучать эту психологию. Я, во-первых, я читала книжки и читала книжку, например, о Про
0: спецприемник поговорим отдельно. Да, но это не важно, у
1: меня руководительница такая есть. Книжка интересная про нациста, офицера СС, который участвовал в Абьим Яре и много угу. в чем. И там вот перебег... переведена? Да, я вычитала по-русски. Пару... Интересно. Да. Как? Почитайте, 800 Найду, страниц. Кроме как спецприемники, почитать нигде нельзя, просто у uh-huh. тебя нет времени. Вот. Но это хорошая книжка, она очень сильная, там очень много всяких аллюзий на русскую не нерусскую, литературу на просто Томас Манна и так далее. Но она прямо открывает эти вещи. И там человек задумывающийся, и видно, как он оправдывает себя. А есть другой тип людей, которые просто не думают. И вот, собственно говоря, вот все... Люди, полицейские, там, Росгвардия, судьи, они делятся на два типа. Те люди, которые все-таки привыкли рефлексировать, они рефлексируют, и находят для себя вот эти когнитивные лазейки, чтобы mm-hmm. вот это оправдать. Mm-hmm. А, есть люди, которые просто не думают. У меня был такой эпизод, например, опять же, извините, что я спецприем. Yeah, но я меня очередной суда какого-то меня возвращали, и мне надо было отдать шнурки. Он говорит, шнурки... Я говорю, я, конечно, развяжу, но вы мне скажите, зачем? Зачем я должна вам отдавать шнурки? Почему я не могу ходить э, на прогулку в шнурках? А что? Он говорит, не положено. Я говорю, ну хорошо, не положено. А почему? Она говорит, потому что приказ. Я говорю, а зачем? Почему приказ? Он говорит, потому что не положено. Я говорю, даже не знает, он не знает. Я говорю, ну хорошо. Я говорю, окей, шнурки, окей. Я говорю, И тут я просто детский пример. Видите, а если будет приказ вам выкинуться из окошка? Вы тоже выполните а он погрузился, вот мой охранник в какую-то задумчивость, на несколько секунд сказал, наверное, чтобы не повесились. Значит, он как бы люди начинают думать только в том, когда ты момент, как прям-то ты пытаешься их заставить думать. Поскольку mm-hmm. я преподаватель, я с, ну, мы с моими студентами mm-hmm. часто задача их расшевелить мозг, чтобы они начали что-то там придумывать, какие-то теории, вер- вер- какие-то э, версии выдвигать. И тут то же самое. То есть на самом деле с полицией просто надо разговаривать много. И они тогда начинают задумываться, у них тогда появляется какая-то идея, которую они просто отталкивают, они просто вот ставят себе ограничения. Мы не думаем, и все. Mm-hmm. И если человеку, который там имеет... Высшее гуманитарное образование – это пытка, ему не Ну, получается это сделать, то для людей, которые там после армии сразу пошли в полицию, их просто всю жизнь на это обучали, обучали именно навыку не думать
0: То есть это все-таки особая какой-то разновидность такая особая Да, homo нет, это,
1: это не разновидность homo sapiens. Вот еще что за фашизм <связь> пошел. <связь> <связь> это просто разновидность культурного поведения, так сказать, пове... культуры поведения, угу. а, ментального, когнитивного угу. поведения, которое меняется, естественно. У всякого человека можно научить другой культуре, может он будет не такой продвинутый, там умный и так далее, потому что у него у всех разные способности интеллектуальные, но, но то, что можно другие механизмы, но каждый человек может научить играть. Да, да, но это Ну, все-таки... Настольный теннис, он будет плохо играть или хорошо, но можно...
0: Да, но это вы все-таки говорите о полицейских, а тут э, тем началось, что называется судьи. Это все-таки другой а судьи, вот они и... другое развитие культуры. Они находят себе
1: оправдание. Они просто находят себе mm-hmm. оправдание. Они говорят, ну, я, я все равно не могу по-другому. Я нахожусь, я часть системы. Да, это несправедливо, но зато мы должны как бы искоренить там, это может быть, или вот, ну, хорошо, у меня дети, мне надо кормить ну, семью. Но ну, мало да, ли да какие вечная варианты. история,
0: на самом деле. Вечность. Никто есть...
1: не думает, я зло и поборник зла. Никто, да. по-моему, так не
0: думает. Наверное, наверное. хотя тоже всякие, возможно, все-таки Варианты, девиации да. человеческой психики. Ваш случай уникальный. Вы единственная женщина среди этих незарегистрированных и подвергшихся репрессиям кандидатов в депутаты. И сколько там, 35 суток вы? 33. 33. Там в, общей, в общей сложности провели. А За что такая честь? За что вас Собянин или кто там так так уж не любит?
1: Ну, мы обсуждали это с моим психологом, и он сказал хорошую фразу. Ты, говорит, всегда лезешь на рожон. Это правда, мое свойство. Если я вижу какую-то несправедливость, у меня все отрубается, прям вот в голове всякий прагматизм, осторожность, что-то вот, что страхует людей от таких ситуаций, и я просто иду вперед. Вот когда, например, у МГД стали задерживать людей, я стояла сбоку, там где-то что-то uh-huh. разговаривала. Когда я это увидела, я пришла и встала перед цепью ОМОНа. Потому что я понимаю, что ну, я лидер, я сюда людей привезла, я не могу идти, сидеть в углу. Я должна встать вот в самом переде перед этим ОМОНом, пускай они делают, что хотят. Но я, я говорила, я вас не пущу, я, значит, я здесь, вы не имеете права. Ну, понятно, что я не могу сделать ничего против ОМОНа, но я, по крайней мере, морально... Uh-huh. Э, или когда меня задержали вот уже на Трубной площади, была ситуация ну, совсем понятная ужасная просто ситуация они сделали такой котел то есть люди стояли на трубной площади ОМОН и росгвардия окружила по периметру и не оставила ни одного прохода вообще Резервация ни одного. Такая. да и при этом они кричали в микрофон зайдитесь За... вы мешаете проход мешаете проходу граждан поэтому не граждане хоть не могли и люди не могли выйти и вытаскивали по одному и увозили просто угу. но ну, это просто Чудовищно это напоминает вот все эти книжки, которые и фильмы о фашистах, о ГУЛАГе и так далее. И я пошла искать начальника. Я нашла начальника, какого-то подполковника, который сначала один от меня сбежал. Я нашла другого, которым я пыталась через цепь, но до клича качаться, дайте проход, коридор людям. Я здесь единственный представитель власти, я муниципальный депутат. Вот, значит, как бы дайте пройти людям. Я хочу, чтобы... Я требую, чтобы вы сделали коридор, для, чтобы выпустить людей. Вы устроили бессорубку. Где-то у вас руководство. Товарищ подполковник, подойдите и выдайте приказ, чтобы пропускали людей. Пускай пропускают людей. Вы устроились здесь черт знает что. На что, он, он, видимо, надоел, что я кричу, я не, я не отставала от него, он уходил, я шла за ним, я пыталась ему что-то доказать, он меня взяли задержали просто. Ну, в данной ситуации у меня не было выбора, да, я не могла подумать, что меня сейчас задержат, и я покажусь опять в ВВД. Я это понимала, но меня это не смущало, потому что у меня нет выбора, потому что в этой ситуации я могу только так действовать, как человек, но у меня такой характер, да. вот, и поэтому они, видимо...
0: Угу. боятся поняли, таких да. людей. Да-да-да, а вы представляете ну, реальную опасность для ну, дальнейшего ну У них просто еще есть такое
1: безумное идиотское представление, что есть вот вожаки, да, ну есть да. стадо. И вот если вожаков там типа закрыть в решетку, то стадо не выйдет. А то, что это совершенно другая метафора, совершенно другой уровень общества и уровень вот этих людей, которые выходили на митинги, они просто не могут себе представить. Они не ну, понимают, да? что люди выходят сами за себя. Они не понимают ничего про внутренний локус контроля. Они абсолютно плохие социологи. не хоче, Ну как? Бы. Они, у них нет гуманитарного образования. У них нет гуманитарного мышления. Они не понимают, что... Хотя соци...
0: по уму в этих службах, конечно, должны быть и социологи, и психологи, и...
1: Возможно, но, видимо, нет.
0: Но тут как-то, да, в этом расписании, видимо, не предусмотрено. Но вы ведь вообще, вот я слушаю, я думаю, вы ведь вообще за всю историю, вы первая... Политическая активистка именно, подвергшаяся вот всем этим... Я не помню что случая, чтобы женщина у нас сидела в спецприемнике. Вот такая из публичных общественных фигур. Вот,
1: честно говоря, я не задумывалась, наверняка кого-нибудь сажали. Вы,
0: а в женском отделении этого заведения. Ну, фирма, школы, тоже я... такая извините, дырка в полу и прочее. Да,
1: конечно, там все да? то же самое. Oh, камера oh, женская oh. или мужская, она ничем не отличается. Просто какую то женские женщины чаще сажают, потому что просто чище. Uh-huh. Женщины моют чаще ну, всего. Ну, конечно, это, женщины, и, да. Uh-huh. И просто там стараются. Ну, я же сидела в двух спецприемниках. В Можайске и в Москве. И в Можайске я сидела одна 23, 23 дня. Uh-huh. Вот, и, потому что просто не было больше женщин. Mm-hmm. <laughs> которых бы задерживали.
0: Я говорю, единственная женщина, все было, человек 15, в этом Можайске.
1: Ну, ничего хорошего в этом нет, конечно. Я не думаю, что это как чем-то, чем надо гордиться. Хотя, конечно, я как человек склонный к размышлениям, очень много для себя таких философских выводов сделал от сидения. Ну, конечно, это... От сидения в тюрьме. Колоссальные все-таки. Но, тем не менее, ну, как бы, ну, жить можно. Но, как я сказала, что человек, который был в советском пениалагере, в принципе, не не сильно, <с Windows> <сíts> <сíts> сильно <так>. отличается. Да. Так. Человек, который ездит в экспедиции регулярно, например, когда мы ездим в экспедиции в Сибирь, у нас свое бывает гораздо хуже. Да, когда у нас нету, мы там сутками на какой-нибудь барже, ну, сутки там плывешь на какой-нибудь барже, и холод, и ветер, и у тебя нет никакого матраса, <сíts> 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 и ты на ней плывешь. Там, конечно, красотище кругом. Здесь совсем, на самом деле, вот эти все вещи физически, они как бы неприятны, конечно, там за Опухи. Вот это радио с 7 утра до 10 вечера uh-huh. все время. Слава богу, ретро-ФМ. Хотя бы было там хоть Битлс. Иногда что-то ставили прилично. Иногда ставили русское радио. милицейскую волну. Это а вообще... их
0: москвы вам не давали слушать, нет, нет? Нет,
1: Там не давали свой приемник приносить. Все органы чувств страдают. Визуально ты ничего видишь, только эти серые сцены. Мне начали передавать какие-то картинки. Наши темирейские художники стали привозить. То есть как-то стало обживаться.
0: Община вас поддерживала, да? Да, да, конечно
1: небо. Ты выходишь, у тебя... Зато ты начинаешь ценить вещи. Вот ты выходишь, у тебя квадрат 15 метров прогулочный дворик, и на ним вот решетка такая. И ты смотришь, у тебя есть кусок твоего неба. Да, как бы твой кусок твоего неба. У тебя нет ничего больше, никакой визуальности больше нет красивой за все время, <связать> пока ты... Там лопухи, и ты можешь потрогать лопух этот вот, и, и ты вот прям вот ощущений не хватает. И очень не хватает, конечно, близких, чтобы вот обниматься. Надо очень... Человеку все равно нужен тактильный контакт. Конечно, это, это, конечно. Я всегда этого не, недооценивала, честно, в своей жизни. Я человек очень ментальный, я очень так с физическим миром а, как бы не очень сильно взаимодействую всегда. А тут я просто... Мне дало ощущение познания физического мира намного больше, поэтому я как То бы даже... То есть
0: просто какие-то моменты истины Да, наступили. ты когда
1: сидишь в спецприемнике, есть время подумать. Это очень, угу. это, это очень благодатное время, поскольку у тебя нет в другом месте возможности подумать. Ты всеми не у тебя есть все время куча информации входящей ты некогда тебе перерабатывать мозг перегружен здесь у тебя нет входящей информации никакой кроме гороскопа по глобу каждый день
0: Большая, богатая пища для размышлений и
1: книги у тебя есть книги которые ты читаешь но это совсем другое это не информация в том плане в котором я говорю у тебя нет общения тебе не нужно ничего давать никому тебе не нужно ничего. ты можешь просто сам с собой это забытое ощущение разговора с самим собой и оно Оно, на самом деле, я вот сейчас все пытаюсь сформулировать текст, который э, называется очень страшно, называется «Тюрьма как русское место силы». Вот, потому что я в нем в этом квадрате, в, я вдруг ос- ощутила, что это мое место силы. Я выхожу сюда, в этот квадрат, и я там понимаю, у меня какие-то прям энергетические потоки ты, идут. Вот, поэтому, в принципе, это дает очень большой опыт, очень много интересного всего ты увидишь и понимаешь, когда э, оказываешься в такой изоляции. Это вот когда в одиночке, когда с другими людьми там другая ситуация, Ситуация. там, конечно, этого нет, там очень много общения, но то ты видишь людей, которых, которых ты не знал, ну, в обычной жизни ты очень мало, ну, обязательно, конечно, общаешься, но ты с ними общаешься на исключительно такие деловые темы, а это все... тоже
0: дает какую-то новую пищу?
1: Ну, это дает как бы представление о том, как люди живут вообще, mm-hmm. да, потому что, конечно, люди живут очень по-разному, вот. Но в любом случае, это стресс, конечно. Вот у меня до сих пор, типа, стрессовая ситуации, синдромы присутствуют, mm-hmm. и я плохо сплю, и у меня давление повышается. Вот это все, что 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 как бы бей и беги, вот это вот оно, потому что ты постоянно на ты постоянно находишься в состоянии контроля. Вот в даже не так, потому что там в результате сокращения в Можайском спецприемнике работает один человек. Ух ты! Вот. Ну, то есть один смену. Один ага, смену ага. человек, Он все делает. Он хургасграет игру, еду, там смотрит, водит угу. на прогулки, то все, Вот он один. У них сокращение. У них... Они говорят, я не знаю вообще, как мне быть. Я не успеваю ничего. Поэтому им некогда смотреть тебе в глазок, им вообще угу. ничего некогда угу. делать. И это очень напоминает на самом деле вот этот остров, как будто какой-то остров. Есть Дина Буцати, Татарская пустыня, роман угу. такой да, вот да. Об, сюрреалистической экзистенциальной вот в нем ощущение полностью вот в этом Мажейске, такое, что как ты вот в какой-то таком сюрреалистическом доброжелательно в принципе доброжелательном mm-hmm. сюрреалистическом мире а в москве конечно там куча всяких сотрудников москва богатый город они все ходят и каждые 10 минут открывают смотрят тебя что ты делаешь это меня это даже не сильно напрягает вот вроде внешне да я не раздражалась но вот это внутреннее ощущение, оно, видимо, но видимо, где-то
0: подумаю, унижения где-то осталось. И унижение. Женщины, и унижение конечно.
1: это, конечно, просто унижение вот, через то, что себе придалось преодолеть, это не реагировать на то, что ну как бы тебя, вот эта ситуация унизительна. Потому что люди не стараются тебя унизить даже. Угу. У них нет задачи тебя унизить, в основном, в большей степени. Просто они... Ну, все а, сконструировано Все сконструировано, да. Потому человек, который читал Мишеля Фуко, он, в общем, ну, все понимает про эту ситуацию, не должен испытывать эмоции. Но, конечно, ты все равно вначале испытываешь, потом начинаешь немножко привыкать. И это вот это забивание своих эмоций, они, вернее, ты их просто забиваешь. Оно вот выплескивается после. Все вот эти вот негатив, которые ты стараешься угу. не в ходе вот этого испытания не держать себе, ну как бы не испытывать, чтобы не, не было совсем плохо, да, uh-huh. ну становится плохо потом, и это с этим надо Ну и потом,
0: наверное, тяжелый момент это когда вы один срок отбыли, вышли. Это был
1: самый сложный момент, да, потому я, что я,
0: я, я видел эту съемку, бедная выгоня, как вы расплакались.
1: Ну, я просто очень хотела обнять своего мужа, и у меня было прям вот конкретно, конкретное желание. И я почему-то в последнего ну, вот этот сексизм верила, что все сажают меня, но все-таки я женщина, не будет меня же на третий сок сажать. Но нет, и когда я поняла, что там стоит кто-то, я вот, поняла это еще до того, как я вышла. Я внутренне приготовилась и поняла, что у меня задача сейчас только одна. Мне надо сделать все, чтобы эти охранники не смогли мне препятствовать, чтобы я обняла мужа. Я с этим настроем, поскольку у меня, когда у меня настрой, меня никто не остановит, это вот как бы знают все <соединяющие> и всегда, поэтому я, в общем, это сделала. Но потом мне, правда, стало очень плохо, и это, ну, кто-то подумал, это инсценировка, но это не так, у меня поднялось давление, правда, очень высоко, и <соединяющие> это было неприятно, но... Было много таких моментов, например, когда мне вывернули руку в автобусе из-за того, что я не, не отдала газету Троицкий вариант, А-а-а. но я не отдавал, потому что они не предъявляли законные требования. А-а-а. Они всем требуют соблюдать процедуры. Они не хотят соблюдать процедуры, и дальше происходит насилие. Вот. Это как бы маленькая такая модель того, что происходило во все все это лето. Ну, Мы требуем соблюдать процедуры, они э, отказываются, мы требуем еще громче, они применяют насилие.
0: Старый лозунг, да, соблюдайте вашу конституцию, А Ну, здесь уже и процедуры, и уголовный кодекс, и административный кодекс, и и все на свете, Да, да,
1: избирательный кодекс, и поэтому вот это насилие, против насилия у тебя нету очень мало инструментов, когда вот такой мужик на тебя, Ну, 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 на что я могу сделать. я это только какое-то внутреннее сопротивление. Я сейчас вам скажу одну вещь, которую больше вам не, не, не говорила никому. Я в том автобусе выкинула свой баллончик из, от астмы. Я его выкинула, чтобы не, у меня не было сообразно им пользоваться. И я ты. думала, что я, у меня начнется астматический приступ, чтобы им стало хуже. Uh-huh. Я хотела, чтобы они, как бы, у них появились, получились проблемы. Это была, uh-huh. конечно, месть, но просто у меня не было других инструментов вместе, кроме.
0: Ну, приступа не случилось, не
1: Ну, да, не, нет, приступа не случилось, не хватает то, что курили. Ну, как маленькие такие приступы, uh-huh. серьезные были. Наверное, накопительный все-таки эффект носят это лекарство. Но ну, как бы я держалась потом. Ну, uh-huh.
0: грандиозный ваш рассказ и анализ того, что с вами происходило. Потрясающе. И еще из вашего интервью, ну, в новой газете я, я узнал, что вы читали, ну вы читали там Анну Баркову, да, да. ее воспоминания или стихи, стихи, я не знаю и, что, стихи и её воспоминания, да?
1: Не воспоминания, ее прозу и прозу, да, описание да, да. жизни, uh-huh. описание uh-huh. этого вот uh-huh.
0: эту вот благоволительницу, uh-huh. но ну, да. а, таку- а вот такого рода чтение, оно разве наоборот не угнетает еще больше? Или оно дает какие-то, не, какие-то он, силы, какую-то Ну да, наоборот, сказать... я читала, в ага.
1: я три книжки про нацистов и одну про гулаг, вот. <laughs> Потому что, ну потому что ты смотришь на все и думаешь, ну, боже мой, ты в райских условиях живешь, у тебя все хорошо. Mm-hmm. Бывает mm-hmm. намного хуже. А, ну да, это такой
0: спасительный механизм через психологии. Да, кому-то да. хуже, конечно.
1: Ну да, но ну, то есть mm-hmm. мы еще не на самом дне, Вот меня кормят, может, не вкусно, но кормят, и мне тепло, мне дали второй матрас. Что mm-hmm. вообще? Какому уздику? дадут второй ну, матрас, конечно, да. Да. но я читала много чего еще, я, например, читала по-французски, это было забыто очень чудо чтение, потому что я со времен университета практически не читала по-французски, а в университете я училась еще параллельно с Арбоновском колледже при МГУ, и мы читали угу. французскую философию, слушали, вот нам приезжал Деррида, мы слушали по-французски, и, и я просто, я настолько забыла язык, и что я взяла книжку-учебник философии, мы читала про Кит Декарта и Спиноза, я успела прочитать, Ничего себе! Не хватало только две страницы. В могу
0: вспомнить это знаменитого народовольца-революционера Мороза Уршельсербургского, который иностранные языки учил. Ну, я тоже еще анг- английский. просто времени был мало. Английский я еще,
1: английский, но ну, слава богу, mm-hmm. да. Английский я повторял Каждый день я должна была очень 10 слов. Ну, в общем, я, я для себя делала упражнения. но это просто... Ну, как бы, если ты находишься в ситуации, когда у тебя нет структурированного времени, ну, да. очень важно себе самому структурировать. Поэтому у меня были обязательные занятия которые даже иногда мне были не очень ну лениво же но я занимался наукой но иногда лениво читать книжку научную это же надо включать мозг а можно просто расслабиться лежать слушать радио это и ты будешь деградировать поэтому я для себя ставила ну как бы задачу вот я даже прочитать две страницы по-французски угу. 10 слов это йога 10, час йоги значит 45 отжиманий 45 там и так далее и при этом я должна была ну как поддерживать чистоту там и так далее и как когда я оставала и давался отдых. И тогда я читала «Детективы». Вот я очень люблю читать «Детективы».
0: Ну, вообще <с очень сильно напоминает всякие там читанные в юности воспоминания революционеров, народовольцев, этой вспоминаю историю царской тюрьмы, которая полна этими воспоминаниями Гернета. Так что да, какие-то ну, видимо, такие остается, аллюзии. видимо, остается. Остается а, Да, я, да, я, да, да, но аллюзии какие-то, они как-то все больше и больше наполняются как, как, какой-то такой живой, что называется, плотью и кровью. Да. Вы же такая девочка из профессорской семьи. Да? Да. Это да. чувствуется. Ученый. <смех> у- у- учи- учи- поши- пошли в том смысле по стопам родителей. У не было выбора. Э, не было выбора. <смех> Понятно. А когда и почему вы занялись вот такой общественной, что называется, деятельностью?
1: Ну, знаете, я просто с самого начала я была таким человеком. Просто у меня в семье ну, у меня, в принципе, папа тоже занимался общественной деятельностью. Он боролся сейчас поворотом сибирских рек, и он даже а-га. пострадал из-за этого. Он, Я думаю это вот. Но угу. а, все-таки основной его была наука. И он, на самом деле отец у меня, он, а, можно сказать, научный внук Вернацкого, потому что его научный руководитель был Никита Моисеев, ученик угу. а, Вернацкого. Вот. И, конечно, это вся вот в доме это все было, но... А, дом всегда считалось, что ну, нормальная профессия для человека – это быть профессором, ученым. У них таких нет, бывает нормальных профессий, просто не бывает. Все остальные профессии, наверное, как-то так, Но ну, это не знаю mm-hmm. что. И мне, это не, ну, мне просто не было другого. Просто я не хотела идти по стопам родителей в смысле выбора науки, потому что для меня это было сложно, я технические вещи не очень...
0: А они в Тимиряевской академии, а, да, Ну, сейчас работают. это называется
1: Тимиряевская, когда mm-hmm. это назывался mm-hmm. институт. Mm-hmm. Да, вот. да, да. Папа занимался программированием кибернетикой и сельхозпроцессом. Процессов. Mm-hmm. Программирование урожаев это называлось. Вот mm-hmm. тогда это было. А мама управлением тоже занимается техническим. Ну, и как бы я понимала, что я хочу заниматься наукой на сцеке гуманитарной и математической. и я нашла для себя сама, открыла лингвистику и упорно туда поступала, поступила только на третий год, потому Ох что на меня... первый ну, год меня зав... завалили меня на русском, и папе uh-huh. сказали 10 тысяч рублей, и ребенок будет учиться. Папа Ох сказал, ток. давай я заплачу, я сказала, нет, что я не буду, мне будет потом стыдно смотреть глаза своим атакам. Ну, очень большие
0: деньги по тем временам.
1: Огромные, да, были. Ну вот, и Машина в итоге, Волга. но папа тогда уже работал, у него был свой кооператив, он был один из самых первых кооператоров. А-га. Он сделал, назывался «Ноосфера», его кооператив. Uh-huh. Они занимались научными разработками э, и внедрением научных разработок. Он был uh-huh. очень большой идеалист. Да, я занималась общественной деятельностью, буквально с молодых ногтей. Я была в Совете депутатов, ну, вот, депутатов пионеров. Я был в районный штаб, где пионерский. Uh-huh. Я там вот, лет за 10 ну, я была этим с ассистентом знаменосца района, в городских соревнованиях. Мы там участвовали, все такое. Всех там все местоположение что-то, там учила всех играть на барабане, ходить строим и что-то еще. До какого-то возраста, пока я поняла, что все это какая-то ерунда. А дальше, когда случилась уже перестройка, мы, например, организовали собственную независимую стенгазету в школе. И началась большая борьба учителей с этой стенгазеты. Они стали ее срывать и прятать. А мы рисовали такую же. Там было. Мы делали анкетирование, студ... угу. кто какой из преподавателей лучше всего. У нас была петиция после против школьной формы. Чтобы себя
0: давно в жизни давали.
1: Да, и вот когда у нас окрали вторую газету, мы позвонили на радио Юность и пригласили корреспондента. Поскольку времена были, вот как раз угу. рождения в журналистике, к нам пришел корреспондент, стал допытывать этого несчастного нашего директора, да, нашего парторга. И В общем, они все хотели меня выгнать, поскольку я все хорошо училась, мне было сложно выглядеть. Mm-hmm. То же самое было в РГГУ, когда я перелезла через забор. Когда Афанасьев ввел пропускную систему в университет, я сказала, ребята, университет должен быть открытым. Нельзя делать пропускную систему. Раз вот так, то я перелезу через забор публично. я публично перелезла через забор. И меня задержали там местные охранники. Mm-hmm. Отвели проектору, Проректор попросил написать объяснительную. Но поскольку я была филологом, я написала объяснительную в стиле языка 19 века. Меня хотели выгнать, но Басовская за меня заступилась. Ах, Басовская, сказала, что раз студентка так хорошо умеет стилизовать свою речь, что ее нельзя выгонять. Тем больше, я была круглой отличница но я всегда была под охраной, я всегда была хорошей девочкой.
0: Это вас охраняло.
1: Это меня всегда охраняло. Это первый раз, может быть, перестал, перестал быть хорошей девочкой. Да, что-то значит,
0: значит это аура пробита. Нужно создавать какую-то новую. Ну а когда вот это вот, ваш общественный такой темперамент как-то стал уже вас толкать куда по пути такой политической, что ли, деятельности? Ну
1: вот я, ну как бы мы когда были на сай- сайт мы, я были журналисты, но одновременно активисты. Сейчас uh-huh. это уже нормальные обычные ситуации. Тогда это было немножко странно. Все, у меня была все время борьба внутри, что я не могу участвовать, если журналисты, с другой стороны, не могу не участвовать, потому что я не могу не участвовать. Uh-huh. Мы участвовали всех этих машине согласных, вот это все. Ходили там, не митинги. Но я просто на все это смотрела так немножко... Как политика со стороны. Я не занималась политикой как таковой, и смотрела на со стороны, и мне не нравилось то, что делали политики тогдашние совсем. Не
0: Никакие? Ни не ни не не Никакие.
1: Ну, провластные, понятно, не нравились. Оппозиционные не нравились совсем, потому что они занимались, они были очень литарными, они очень были оторваны от людей. Ну, это понимали. вы кого
0: имеете? Как... Ну, не... вот, ну, Каспарова, по... вот, угу.
1: Каспарова, всю тусовку вокруг него, ну и включая ним. Надо сказать тоже, потому что он, хотя и участвовал в какой-то момент в выборах в Сочи, да, но все равно это было не то, как я себя вижу политику изначально, угу. да, я себе понимаю, что... Ну, вернее, как бы Немцов таким был раньше, но тут он в этот период он не таким не был. Ну, политик должен жить вместе со своими избирателями, жить вот, их жизнью, принимать людей такими, какие они есть.
0: Ну, я думаю, что поэтому наша оппозиционная политика так и завалилась куда-то давно, на бок, потому она что этого не было.
1: Да, она завалилась как раз вот к 11-12 году, когда вышли люди на то были лидеры протеста. Это непонятно, откуда взявшиеся uh-huh. люди, кто они, кого они представляют почему именно они, а не кто-то другой. Неясно, кто за ними стоит. Вот принципиальное различие нынешней ситуации, вот мы об этом говорили, в том, что сейчас появились люди, которые представляют людей, да, которым люди дали этот мандат доверия. Даже он не, не выражен Но эту физически. тенденцию, извините,
0: отправлю, но тенденцию все-таки стал ломать Навальный первый, я считаю. Ну, Отказался да. вот от этих вот, таких, как вы выражаете, элитарных, таких уже полугламурных политиков прошлого от каких Ну нет, бы конечно, ни было, я не в 2013
1: году он-то был хорошая компания, да. Другое дело, что я считаю, что вот Навальный тогда обратился в мэра Москвы, а потом больше не, ну, не занимался проблемами Москвы. Не надо вот это от компании к компании жить.
0: Ну конечно.
1: Надо жить со своим избирателем все время. Это, вот важное. Ну, это еще такой
0: рудимент, вот вот позволяет. Да. Это новое,
1: как бы новое. Сейчас то, что мы видим. Uh-huh. Мы видим, что вот эта вот идеология, которую вот мы сейчас продвигаем, вот муниципальное движение, uh-huh. да, оно прям захватывает. А главное, что оно отвечает потребностям людей, которые Конечно. параллельно к тому же пришли. Потому что мы-то эту идею придумали, ну, как скажем, умозрительно в каком-то смысле. Да? Это uh-huh. была некоторая чистая идея, которую мы начали реализовывать, хотя с полной уверенностью. А потом мы получаем соцопрос, который говорит, что люди не верят не доверяют никому, кроме локальных лидеров. Угу. Люди доверяют того, кого не могут потрогать.
0: Да, я бы больше вам скажу свое собственное ощущение, что вот то, что эти выборы в Мосгордуму обнаружили такой кумулятивный эффект, это не только потому, что власть стала вас выкидывать, но потому, что действительно пошли в политику вот эти вот самые такие местные политики, муниципальные политики, которых люди знали. Вы и Русакова, и Янкаускас, и Яшин, который тоже, так сказать, пришел в погрузился да, да он погрузился по по настоящему да, и, 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 и серьезно то есть это это уже были так сказать люди понятные. для избирателей понятные знакомые, знакомые понятные
1: да, да. И понятно, что вот они же еще что устроили? Они же этот сбор подписей устроили, они же не угу. верили, что мы соберем. Но когда, поскольку в сбор подписей вовлекается весь район, весь, ну, несколько районов, но в основном, конечно, тот район, где ты вот, муниципальный департамент, вовлекается весь. Жи куча людей, которые ходят, ты встречаешь по улице, они говорят, а я иду за тебя подпись. И все тебя узнают, и, как бы, и понятно, и что совершенно разные инструменты ты используешь для того, чтобы люди... Вот ты, например, кем-то говорят да, мы же с вами в один спортклуб ходим. Uh-huh. в нашем районе, а я же вас видела там на нашем мероприятии, в нашей галерее, да, мы с вами вместе проводили праздник, а вот вы в Инстаграме подписаны на тот же, на этот наше сообщество мамочек Тимирейского uh-huh. района, а вот газету вашу мы, конечно, знаем много лет, но то есть для того, чтобы постоянный контакт происходил, нужно использовать очень-очень разные инструменты коммуникации, uh-huh. но этого мало. Для того чтобы контакт проходил и эти инструменты работали, ты должен что-то говорить людям такое, чтобы им было не скучно. В смысле не развлекать их, да, а, я в смысле, а в смысле давать, с одной стороны, смыслы, а с другой стороны, какие-то действия, дела. Конечно, очень мало, мало, мало чего возможно на муниципальном уровне, очень мало, просто крошечное. Но то, что ты это крошечная, делай с полной отдачей, делай с полным э, желанием помочь. Очень часто не получается. Чаще не получается. Это очень сильно демотивирует. ну Даже меня это демотивирует, когда я, угу. хотя я человек с очень сильной внутренней мотивацией. Все равно, когда ты видишь, что людям все это нужно, это лучше, чем если бы этого не было, то продолжаешь биться. А главное, что ты видишь, что, как надо менять систему. Потому что когда ты находишься на самом... Вот, ни... Я не хочу говорить низу, но самое ну, само, само да, да. Мне угу. очень нравится эта вертикальная а, метафора. Я все пытаюсь от нее избавиться в своей речи. Потому что угу. я, считаю, хочу внедрить метафору Сатурна. Угу. Что в центре есть человек, а кольца – это власти. Ага. И муниципальные власти – это самые близкие власти. Я бы сказала, Uh-huh. близкие и дальние власти. Самые гуще тогда, скажем. Да, так. самым, да, в, в, вблизи к людям. Uh-huh. Вот ты, когда близко к людям, ты понимаешь вообще, вот эта вся система так идет, идет, идет. И вот она, что у них остается, что они держат в руке? Оказывается, что очень все не так, не то, что нужно. Как бы все хочется поменять. И начинаешь думать, как это поменять. И становится понятно, что, например, надо переворачивать эту пирамиду. Надо, ну чтобы да. деньги были внизу. Полномочия были внизу. И вернее, ок... близко.
0: Да. И оказывается, что нету какой-то, так сказать, такой малой политики и большой политики. На самом деле, вот, вот эта история с инновацией. Да? Я вспоминаю тот митинг одним из организаторов которого вы были. И там была все-таки такая... Я не знаю, насколько вы с этим были сами была такая как теперь где-то так все свести вот не надо не надо политику не надо чтобы навальный выступал на Визинке, не надо чтобы гудков выступал Ну, ну это это вся история соревноваться. это же на самом деле политика в чистом виде да, конечно это же чист... про законы, чисто про, про, про деньги про власть про, про власть про то чтобы изгнать из каких-то лучших частей города бедняков, таких, как мы с вами, и все это занять вообще своей своей плиткой и Ну, э, своими этими самыми заведениями.
1: Ну, там там была совершенно понятная ситуация. Там очень плохо согласовывался митинг, его никак невозможно было согласовать, и согласовали его только при негласном таком договоре, что в его комитет войдут представители той стороны, mm-hmm. которые будут навязывать. И они, конечно, пытались навязывать. И я, конечно, от этого уходила. Это была очень интересный, интересная игра, я бы сказала, потому что когда ты находишься в таких условиях еще закрытых, потому что там было, ну, как бы вот так все сделали, чтобы вот не открытое было действие. Все время пытались закрыть. Это естественно. Вот это mm-hmm. естественно, такой авторитарный стиль. И в этих условиях... Сделать так, чтобы ты в итоге максимум получил. И мне кажется, это получилось, потому что ну, я, во всяком случае, всегда говорила про политизацию, и в конечном итоге нам удалось позвать политиков, мне удалось позвать политиков на митинг. И, к сожалению, никому из них, по сути, не дали выступить, хотя я звала тогда не, не только Навального, но и Митрохина, и Гудков там был. Но поскольку Навального задержали на пост, вся эта история, да, то все все равно политизировалось. Ну, Потому что ну, нельзя было, конечно, не политизировать эту историю, потому что это по политике. Но тогда удалось что-то немножко подвинуть эту ситуацию. Тогда все-таки закон немножко поменяли, Ну, правила поменяли.
0: А потом был митинг 12 июня 2017 года, на котором вы кровь проли.
1: Ну, не кровь, не кровь. Нет, ну это было вообще довольно. Ну, кадры
0: были такие, так сказать, вызывающие. Довольно
1: глупые. Буря эмоций. Ну да, но ну просто я тогда Навальный позвал, он сначала на, на Сахарова, потом перенес все на Тверскую. Ну, да. Я сначала была на Сахарова, потому что ну, я не могу так бросить людей, которых я позвала, и сказать, все, мы переносим. Вот, и ребята побежали со мной. Mm-hmm. Вообще не мой стиль. Я не могу. Вот, людям всегда надо давать выбор, вот идти туда или сюда. Но при этом я должна как бы, этот, поддержать этих и других. И вот Я сначала пошла на Сахарова, а потом на Тверскую. На Тверскую все было ужасно печально, все было перекрыто, какие-то отдельные кучи молодых людей что-то пытались сделать. Это все ну, вызывало очень большое ощущение отчаяние, наверное, какое-то. да? Даже так? Да. Ну, потому что это выглядело просто ужасно. В отличие от этих летних митингов, когда... Угу. Ну, я как бы не, не участвовала, к сожалению.
0: Вот. это может, когда они вам кажутся контрастными.
1: Ну, они кажутся контрастными. Вот. И тогда было. Ну, просто народа намного меньше было. И там просто были молодые ребята, которых опять выцепляли по одному. И я просто пыталась опять разгулить, сказать полиции, стала кричать, что представьтесь, предъявите свои документы, вы не имеете права задерживать. Все, но они меня решили вырубить. вот, Даже не задержать. Но это был какой-то псих, наверное, который зачем-то решил. Но это мне...
0: вы же подали на него все, все эти, так сказать... Ну
1: да, но они Ничего сказали, что не у, меня... ну, у него никто искать не стал, потому что это у меня как бы средней тяжести повреждения. А поскольку у меня средней тяжести, то это частные определение. То есть я даже сама его найти и предъявить ему иск. Вот. Mm-hmm. Ну, как я могу найти? <laughs> я не помню, как он выглядит. Тем более, он был в маске. <laughs> я ничего не могла вспомнить, потому что у меня была маленькая амнезия еще от сотрясения мозга. Mm-hmm. Поэтому, ну, нет. Все это закрылось. И, ну, бог с ним, это уже эпизод пройденный. Я не, не, не стараюсь не вспоминать про это, потому что ты там начинаешь себя жалеть, а это вообще сам по Понятно. Тем не менее,
0: вот это вот, может быть, был какой-то такой уже окончательный вход в такую... Политику нет. большую Слушай, или что нет? Что у меня, было, нет.
1: меня и до того дуба Дубаса неоднократно Это никак не, Нет, это не, Нет, я... Не, не, нет этой истории Вот этого сюжета, стори Вот жила такая девочка, значит угу. Рожала детей, занималась наукой Потом, опа, произошло что-то Она стала политиком Это не тот сюжет я всегда этим занималась. Вы всегда занимался. была такая. Вы всегда... Я, может быть, с... в какой-то момент там а, не занималась именно политикой, но всегда uh-huh. защищала, всегда старалась, вот как бы... Ну вот даже вот эпизоды, которые uh-huh. рассказывали из-за студенческой жизни. Я всегда была в, в этом, поэтому... Ну, просто сейчас я сделала это более, ну, профессиональным.
0: Я понял. Юля, а так, мы же, мы же видим, что действительно э, дела такие серьезные. Забаровича страха нету? Если не за себя, то за детей.
1: Ну, вы знаете, ситуация... Ну, у меня вообще проблемы со страхом.
0: <связывая> Нет, психолог все
1: говорит, что это ненормально <связывая>
0: То есть у вас пониженный порог, тоже да, называется у меня Да, пониженный
1: порог страха, да, это, конечно, опасно Ну, в смысле, такого страха вот животного Физического, да, да. да. То есть я боюсь там высоты, я очень сильно боюсь Но вот таких прям физических вещей <связывая> я боюсь Но вот связанных с преследованиями, там, с этим всем я не боюсь. Может быть, я уже все это перевровировала в себе, но вот у меня ребенка пытались, ну, нам намекнули, что могут уговорные преследования весной еще, и нам пришлось ее на полгода отправить за границу, она жила сейчас не с нами, но вроде она возвращается. Конечно, я очень переживаю, если что-то происходит с детьми, и вот это, конечно, вызывает у меня чувство опасения, но я всегда верю в лучшее. У меня такая совершенно... Дурацкая привычка. Хорошие, хорошие, хорошие привычки, без которые, по-моему, в нашей стране. Свою звезду. Я просто понимаю, что я надо поймать волну, и тогда все будет хорошо. А за себя, вот сейчас был, когда меня задержали в последний раз ну, приставы. Я очень боясь, что меня задержат, потому что не потому, что я боялась, что я Мы имеем в виду. Да, сейчас я боялась того, что я испугаюсь. Ага. Я боялась, что у меня будет страх, когда меня будут задерживать, что я буду испытывать чувство страха в этот момент. У меня uh-huh. будет такое, ну, опасение, не страх, конечно, опасение. Uh-huh. Но надо сказать, что нет, ничего не возникло, никакого страха. Наоборот, вот мне дорога как-то проще даже было то что я была ощущение, что, ну ладно, ну, что очередные чуваки чего-то там uh-huh. от меня хотят. Ну хорошо, и я, что я ему все первое, я думаю, так, у меня дела, у меня вот эти дела, вот эти дела, как мне их раскидать, если мне посадить на 10 суток. Надо как бы, подумать сейчас быстренько, как с этим всем. Разобраться, чтобы успеть это все передать, пока мне не отобрали телефон. Вот. Ну, то есть, у меня это очень прагматично. Может быть, это уже стокгольмский синдром. Может быть, это <с деформация <с личности. Но м-, так проще, надо сказать. Это некоторые, Ну, я считаю, что это профессионализм в нашей истории. Да, ситуация. наверное,
0: наверное. Но уж раз мы заговорили о таких материях, вы верите в то, что вот этими какими-то усилиями, какими-то часто спорадическими, часто противоречивыми, Все-таки что-то удаст, чего то удастся добиться и Мы жизнь, уже наверное... видим,
1: уже видим изменения в обществе. Добиться в обществе, можно.
0: Да. Так, в Самое главное.
1: Да. Слушайте, я вот совершенно придерживаюсь определенной теории. Пока общество не поменяется, государство не поменяется. Ничего поменять в государстве, вот это вот мы сейчас придем, тут новые законы примем, а общество но не готово, это не, не работает. Значит, это мы уже походили в 90-е, когда все деградирует. Значит, это машина, которую надо крутить. Если ты ее не крутишь, она падает Это велосипед. Общество меняется, молодежь прямо замечательная растет. Общество
0: село на велосипед, вы считаете?
1: В общем, в какой-то своей части, да, конечно, uh-huh. не все, но те люди, я, конечно, не общаюсь прям вот со всеми, со всеми, но я общаюсь с многими людьми, я и в экспедиции езжу, и
0: просто... Мы же проясним такой... по писать, что вы занимаетесь, если я не ошибаюсь, какими-то исчезающими... Исчезающими
1: как Сибири, да, Сибири. Да, я конкретно кетским языком занимаюсь, вот его очень мало кто занимается в России, вот несколько человек буквально и говорят несколько
0: человек. Поэтому и ваша общественная вся эта, а теперь же и политическая деятельность, как-то не... Не, не отодвинула на ну, вот задний отодвинула, план? Вот, как отодвинула, да?
1: отодвинула, потому что временно это очень мало. Именно из-за депутатской деятельности у меня mm-hmm. очень мало деятельности. Ну вот я сегодня все утро занималась капремонтом. Хотя у меня была идея позаниматься капремонтом и пойти позаниматься еще работой другой. Но нет, никакой другой работы не получилось, потому что капремонт это... Ну, это просто бездна. <смех> вот. Начинаю, да, на... насчет общества. Что... Да, и общество, короче, оно меняется, и я вижу разных людей в разных местах. И как бы чувство справедливости, это общее чувство, оно не зависит от того, насколько у тебя есть социальный капитал. А людям <смех> не хватает вот это чувство выйти из этого ощущения выученной беспомощности, потому что им нужен дополнительный социальный капитал. А дополнительный социальный капитал возьмешь, возможно, через а, лидеров, которые могут тебе дать возможности вот как пример. Да? Лидер, на мой взгляд, это не человек, который приказывает. Uh-huh. И не человек, который говорит тебе, как надо делать. А человек это, который дает пример. Делай как я. Да, делай как я или не делай как, как я.
0: Командир танкового эскадрона. – Или не делай
1: как я. Я вот совершенно уверена, что люди надо говорить, вот делай так я, как я. Или не делай как я. Сделай выбор, подумай. Uh-huh. Вот самое главное. Вот сейчас с этим голосованием прям мне многие заклевали, что я не сказала, вот идите голосуйте за того-то. А я не готова так с людьми. То есть когда я не знаю точный ответ, я не готова говорить людям, идите голосуйте за того-то. Потому что в данной ситуации очень много было мотивов и очень много разных подходов. Uh-huh. Я не говорю, не готова навязывать людям именно единственное за свой подход, потому что я все не уверена, что он стратегически верный. Я uh-huh. не знаю. Вы знаете, сейчас это как это, куда это выйдет. Самое главное, чтобы люди подумали, потому что наша же цель вообще-то демократия. Это не то, чтобы люди голосовали за, за как сказали демократы, а даже цель, чтобы человек сказал: вот есть такой аргумент, есть такой аргумент, вот такой осознанность. Вот осознанность в общественной гражданской жизни это очень важно. Я, конечно, идеалист, ужасный романтик, да. Я считаю, что, например, Ну, а как без
0: этого? Куда деваться? Но без этого, без этого ты ни, этого, ничего не даешь. И, и поэтому и вообще вот, как бы, стать. у меня
1: очень много гражданских проектов очень по просвещению. Прямо uh-huh. школу местного управления мы делаем, там школа районной журналистики, школа районной антикоррупции газета, там еще много чего чего мы делаем, молодежный проект, вот есть прекрасный проект пространство политика, это вообще фантастика, я считаю, это замечательный проект, может о нем слышали, это молодые, Слышь, слышал, но молодые ребята, дискуссионные клубы делают угу. разного типа политику, про кино, про то, про все. Mm-hmm. Короче, вообще идея, которая пришла два года мне назад в голову, я просто быстро быстро сорганизовала ребят и пустила их в свободное направление. Они дальше сами. Они уже сами все делают. Они же не помнят, что это, я к этому и причастна, и мне иногда это, конечно, обидно, но я рада смотреть, как это все происходит. Как вот просто из одной маленького вещи, когда ты людей чуть-чуть подтолкнул, ну вдруг да. возникает огромное, то, чем ты уже и не можешь участвовать, а что нет на это возможности. Это развивается, когда ты это, это не контролируешь, это и не дергаешь за веревочки, когда все это дело идет само собой. Вот это и есть задача гражданского лидера. Мы вот в школе местного управления учим людей становиться муниципальными депутатами. Потом эти люди баллотируются, потом эти люди становятся лидером своих сообществ. Что у них появляется какое-то новое представление о том, как надо действовать. Они сами начинают учить других людей. Ну, короче, это вот волна, которую ты должен запускать, все им запускать. И это должно работать.
0: Замечательно. Единственное, что я могу сказать. Во-первых, сейчас просто заслушался. Хотя уже вышли мы за а, пределы регламента. Но заслушался действительно. Юль, спасибо за этот замечательный разговор. И слушая вас как-то, думаешь, что действительно что действительно все переменится? Всегда все меняется В эфире «Свободы» Радио, которое не только слышно, но и видно И на телеканале «Настоящее время» Вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности» Моим гостем была Юлия Галямина С вами был Леонид Верихов Всего вам доброго Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей. «Сибирь-реалия» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России. «Сибирь-реалия» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни. Каждый день – новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео. Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.
1: Россию мы оставим нашим детям.
0: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявший самую лучшую сторону, которая у нас есть. Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва. Как сейчас, мне кажется, если
1: еще хуже будет, если не исправить ее, вот как в данный момент она сейчас.
0: Мне нынешняя и прежняя от очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
1: Такую, какую создадим, такую оставим сами. Мы творим уже все, что происходит
0: вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.